0: Wahrscheinlich kennst du die Situation, in einem gelungenen Einstieg in deine Geschichtsstunde haben deine Schülerinnen und Schüler einen Problem- oder Fragehorizont entfaltet. Als du dann den Stapel Kopien von deinem Pult zückst und sagst, du hättest dazu eine schriftliche Quelle mitgebracht, scheint alle Motivation und kognitive Aktivierung in sich zusammenzufallen. Sicher, ich weiß, was du jetzt denkst, das ist übertrieben, so ganz verfliegt die kognitive Aktivierung bzw. die Motivation aus der Einstiegsphase nun doch nicht. Und doch der Satz, und dazu habe ich euch eine schriftliche Quelle mitgebracht, wird doch wohl zu 80% fallen, oder? Uns Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern stehen aber weit mehr als nur schriftliche Quellen zur Verfügung. Denn es löst sich halt nicht nur fortwährend ein Blatt aus der Rolle der Zeit und flattert dem Menschen in den Schoß wie Nietzsche in seinem »Von Nutzen und Nachteil der Historie« für das Leben schreibt. Stattdessen landen weit mehr Quellengattungen als nur schriftliche in unseren analogen wie digitalen Archiven und stehen für uns in der Schule zur Verfügung. Wir Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer sind daher geradezu dazu verpflichtet, sie auch zu berücksichtigen, wollen wir die Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler entwickeln und fördern. Lass mich in dieser Podcast-Folge also einmal etwas anderes als eine rein schriftliche Quelle in den Fokus rücken, denn heute geht es um das historische Lied Bella Ciao. Ich bin mir sicher, du steigerst damit unter anderem auch die Motivation deiner Schülerinnen und Schüler für das Fach Geschichte. Hallo und herzlich willkommen von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen, unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. Legen wir nun aber direkt los. In dieser Folge gebe ich dir Infos zum Lied Bella Ciao, damit du es in deinem Fach Geschichte vielleicht für einen materialbasierten Längsschnitt einsetzen kannst against. Weitere Informationen zum Thema findest du auf meinen Blogartikeln zum Lied auf geschichte21.de Material zum Download, zum Einsatz in deinem Geschichtsunterricht Ready to Teach wenn du so willst, didaktische und methodische Hinweise auch in meiner Akademie Geschichte21, dem Online-Portal für unseren Geschichtsunterricht. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Bella Ciao dürfte fast jedem ein Begriff sein, den Älteren unter uns vielleicht noch als Version von Hannes Wader aus dem Jahre 1977, den Jüngeren wohl eher aus der Serie Haus des Geldes oder als Sommerhit 2018 von DJ Ügel. Weißt du aber, wo die Originalversion des Liedes herkommt? In dieser Podcast-Folge stelle ich dir die Geschichte des Liedes kurz vor und gebe dir in aller Kürze Anregungen zum Einsatz in deinem Fach Geschichte. Insgesamt unterscheide ich dafür sieben Traditionslinien bzw. Varianten des Liedes. Erstens die Traditionslinie der rein instrumentalen Klezmermusik mit der Melodie von Bella Ciao, Beispielhaft aufgezeigt mit einer Version eines in Odessa geborenen Musikers. Zweitens die Traditionslinie des Protestliedes, nunmehr mit Text, angefangen beim Protestlied der norditalienischen Reißpflückerinnen der Po-Ebene zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Drittens wandelt sich das Lied vom Protestlied zum Lied des Widerstands bzw. Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg. Viertens können wir die Flexibilität und Offenheit für erneute Rekontextualisierungen von Musik und Text beobachten, wenn das Lied als Protest- und Widerstandslied anlässlich des Klimawandels erneut aufgegriffen wird. Fünftens verliert das Lied an Protest- und Widerstandscharakter, wenn es popularisiert wird und eine Reproduktion finanziell wertvoll erscheint. Sechstens, während der Corona-Pandemie diente das Lied als Ausdruck der Solidarität mit dem Leid der Corona-Erkrankten und Angehörigen der Corona-Toten, vor allem in Norditalien. Siebtens, Last but not least kehrt das Lied anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als Lied des Widerstands zurück. Geografisch gesprochen starten wir nun in der Ukraine und dann Norditalien. Übrigens, keine Angst, ich werde in dieser Podcast-Folge nicht anfangen zu singen, auch wenn der Geschichtsdidaktiker Michael Sauer dies in einigen Fällen für unseren Geschichtsunterricht empfiehlt. Eine erste Traditionslinie des Liedes beginnt in der Ukraine im Kontext der Klezmermusik. Denn die Melodie von Bella Ciao bestimmt auch das Lied Koilen, zum Beispiel interpretiert vom Akkordeonspieler Mishka Ziganov, der 1889 geboren wurde und 1967 verstarb. Er wurde in Odessa geboren und emigrierte nach New York, wo sicher das ein oder andere Tanzbein nach den Klängen seines Akkordeons sowie der Instrumente weiterer Klezmermusikerinnen und Musiker und der Melodie von Bella Ciao geschwungen wurde. Einen Link zu dieser Version findest du im Blogbeitrag, den ich dir in den Show Notes. Eine weitere Traditionslinie des Liedes Bella Ciao beginnt dann mit seiner bis heute tradierten Melodie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den norditalienischen Reisfeldern der Po-Ebene. Die Mondine, die Arbeiterinnen im Reisfeld, mussten von morgens bis abends bis zu den Knien im Wasser der Reisfelder stehen und Unkraut jähten. Gespräche seien während der Arbeit nicht erlaubt gewesen, wohl aber Gesang. Das Lied der Feldarbeiterinnen erzählt von den quälenden Arbeitsbedingungen, geprägt von Mücken und Bremsen, schwere Arbeit bei gebückter Haltung, strengen Aufsehern und stechender Sonne. All dies nur für einen Hungerlohn, wie es in der vorletzten Strophe heißt. Am Ende in der letzten Strophe säen die Sängerinnen trotz alledem den Keim der Hoffnung, wenn sie den Tag besingen, an dem sie alle in Freiheit arbeiten würden. Bella Ciao war damit zunächst einmal Klage- und Protestlied gegen die sozialen Missstände, unter denen unter anderem die Reispflückerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu leiden hatten. Zur Melodie kursierten unterschiedliche Textvarianten. Mit der Version aus Norditalien ist Bella Ciao also zunächst in die Tradition des umfangreichen Korpus von Klage- und Protestliedern aus der Arbeiterklasse des 20. Jahrhunderts, genau genommen hier aus der Landwirtschaft, einzuordnen. Machen wir nun aber mit der zweiten bzw. dritten hier vorgestellten Version einen Zeitsprung um ca. drei Jahrzehnte und landen im Zweiten Weltkrieg, bleiben aber in Italien. Während die Melodie nach wie vor Bestand hatte, nahm das Lied während des Zweiten Weltkrieges insofern eine Wendung, als dass es zum musikalischen Symbol des Widerstands norditalienischer Partisanen der Resistenza gegen die faschistische Herrschaft wurde. Der Autor des inzwischen mehrfach variierten Textes ist unbekannt. In sechs Strophen erzählt er oder erzählt sie die Geschichte eines Partisanen, der im Angesicht des Feindes des Invasor den nahenden Tod spürt. Er verabschiedet sich von der Schönen, Bella Ciao, und wünscht sich seine letzte Ruhestätte in der Idylle auf einem Berg im Schatten einer Blume. Diese Blume des Partisanen, so sein Wunsch, soll an ihn und mit ihm an alle Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer erinnern. Während der ursprüngliche Protestcharakter des Liedes damit schwindet, wird nun eher die Gattung des Kampf-, Märtyrer- und auch Liebesliedes bedient. Gesungen von Partisaninnen und Partisanen der Zeit fungierte es zudem als Ausdruck des Widerstandes gegen die faschistische Herrschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann fand das Lied weltweite Verbreitung unter anderem durch Adaptionen in Filmen und durch bekannte Liedermacher. In Deutschland war vor allem die Version von Hannes Wader aus dem Jahre 1977 bekannt. In Italien dagegen fungierte das Lied als Gegenpart zum Marsch- und Kampflied Facetta Nera, das anlässlich des italienisch-äthiopischen Krieges 1935 von italienischen Soldaten gesungen wurde. Laut Wikipedia-Eintrag sei Facetta Nera noch heute ein Kampflied neofaschistischer Gruppen. Seine Tradition als Lied des Widerstands ist bis dato ungebrochen. Mark Ribbett, 1954 geboren, US-amerikanischer Gitarrist, unter anderem für Tom Waits und Komponist, brachte 2018 das Album mit dem Titel Goodbye Beautiful, also Bella Ciao auf Englisch, unter Titel Songs of Resistance 1942 bis 2018 heraus. In den Liner Notes zum Album schreibt er unter anderem zur Begründung, ich zitiere, My grandparents lost brothers, sisters, cousins, aunts and uncles in the Holocaust. And I've toured and have friends in Russia and Turkey. We recognize Trump and it's no mystery where we will wind up if we don't push back. It's not that things before Trump were any picnic. The many victims of racism, sexism, homophobia, xenophobia and war under earlier presidents, some of them democratic, are not forgotten. But my activist friends knew right away that Trumpism was seriously wrong and that resistance, not just protest, by which definition acknowledges the legitimacy of the power to which it appeals, had to be planned. I'm a musician, so I began my practice of resistance with music. Soweit das Zitat. An die Tradition von Bella Ciao als Lied des Widerstands knüpft Ribbit hier also zusammen mit Tom Waits an, der Bella Ciao auf dem Album interpretiert. Ribbitt bringt das Lied in Zusammenhang mit Widerstand gegen menschengemachten Klimawandel. Er schreibt über die Version von Tom Waits, ich zitiere erneut, Tom Waits' Bella Ciao was recorded near Santa Rosa in the haze of the smoke from 1500 homes destroyed by wildfires attributed partly to global warming. Zitat Ende. Bella Ciao ist hier nach wie vor Protestlied und zugleich ein musikalisches Symbol für den Widerstand gegen den Klimawandel. Wir müssen uns aber noch anderen, neueren Traditionslinien des Liedes widmen. Denn in jüngster Zeit fungierte es nicht mehr als Protestlied, sondern fand Eingang in die Popkultur. Wurde populärer und auch ökonomisch interessant für einige. Ich lasse diesen Wandel an dieser Stelle unkommentiert. Du kannst dir aber sicher denken, dass sich hier eine Bewertungssituation für deine Schülerinnen und Schüler aufdrängt. Lass mich dir nun einige der neueren, populären Versionen vorstellen. Du kennst sie vielleicht, die spanische Serie La Casa de Papel. Sie war zunächst nur auf dem spanischen Sender Athena 3 zu sehen, als der Streamingdienst Netflix die Serie im deutschen Haus des Geldes aufkaufte und sie weiter produzierte, wurde sie über Spanien hinaus populär. Laut eigenen Angaben für die Netflix-Aktionäre sei die Serie 2018 die meistgesehene nicht-englischsprachige Serie auf dem Streamingdienst gewesen. Einer der Protagonisten der Serie, der Professor, möchte zusammen mit seinem Bruder mit dem Codenamen Berlin dem gemeinsamen Vater, der bei einem gescheiterten Banküberfall durch die Kugeln der Polizei starb, mittels eines Überfalls auf die spanische Banknotendruckerei ein Denkmal setzen. Am Vorabend des minutiös geplanten Überfalls auf die Banknotendruckerei stimmen der Professor und sein Bruder Bella Chao an. Als das Gangsterteam dann einen entscheidenden Fortschritt beim Graben eines Tunnels in der Banknotendruckerei gemacht hat, singt es ebenfalls Bella Ciao als Ausdruck der Freude über die erfolgreiche Grabung. Seit der Serie Haus des Geldes hat das Lied ein hohes Maß an Popularität erfahren. Es ist in unterschiedlichen Kontexten interpretiert worden und fungiert zum Teil und bei vielen sogar nur noch als Popsong. Zum Beispiel auf musikalischen Flashmobs auf offener Straße, zum Beispiel von der rumänischen Sängerin Delia in Bukarest. Oder als Popsong vom französischen DJ Ügel. Sein Mix wurde zum Sommerhit 2018. Abgesehen von einer Hackeraktion in der türkischen Stadt Izmir, in der das Lied am 20. Mai 2020 aus Lautsprechern mehrerer Moscheen statt des Rufes zum Gebet erklang, können obige und weitere Interpretationen wohl eher nicht mehr als Protestaktion oder als musikalisches Symbol des Widerstands interpretiert werden. Vielmehr stehen mutmaßlich ökonomische Interessen im Vordergrund oder es sind Trittbrettfahrerinnen und Trittbrettfahrer, die die neue Popularität des Liedes aus der Netflix-Serie Haus des Geldes für sich nutzen wollten und wollen. Zumindest aber die Funktion, Solidarität und solidarische Gefühle zu erzeugen, ist in weiteren Versionen nicht verloren gegangen. Ein Indiz dafür ist, dass im März 2020 eine Nachbarschaft einer Rheinhaussiedlung in Bamberg das Lied als Zeichen emotionaler Verbundenheit mit italienischen, spanischen und österreichischen Betroffenen der Corona-Krise sang. Tobias Wenkemann, der diese Version auf seinem Kanal auf YouTube veröffentlichte, schreibt dazu in den Liner Notes zum Video, dass Stand Mai 2023 bereits über 750.000 Mal aufgerufen wurde, möge die Solidarität wachsen und das Virus schrumpfen. Du findest den Link zu dieser Version selbstverständlich auch in den Show Notes mit einer noch jüngeren Version von Bella schließt sich der Kreis wieder, denn es erklang erneut in der Ukraine, übrigens schon vor dem Krieg der Russländischen Föderation gegen die Ukraine, auf dem Maidan in Kiew im Winter 2013-2014. Spätestens aber mit der Version von Kristina Solovi kehrte Bella 2022 in die Ukraine zurück. Zumindest wenn wir als Original die anfangs erwähnte klesma version des Liedes zugrunde legen, die als Tanzlied Koilen, interpretiert von Mischka geboren in Odessa, Populär wurde die ukrainische Liedermacherin Solovy hat das alte Protest- und Partisanenlied am 6. März 2022 erneut de bzw. re kontextualisiert und auf YouTube veröffentlicht. Nach nur einer Woche wurde das Lied bereits über eine halbe Million Mal aufgerufen. Solovy erklärt in einem Interview für den spanischen Instagram-Auftritt von Mujer Oi, hier von mir ins Deutsche übertragen: Zitat. Als Sängerin möchte ich meine Landsleute ermutigen und unseren Soldaten helfen. Dafür habe ich eine Version eines bekannten italienischen Liedes geschrieben, Bella Ciao. Im Moment merke ich, dass es den Leuten dabei hilft, ihre Widerstandskraft zu bewahren. Es hilft dabei, die russischen Faschisten aus unserem Lied zu vertreiben. Zitat Ende. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 23. Februar 2022 hatte sich Christina Solovi dazu entschieden, ihr Land nicht zu verlassen. Im gerade zitierten Interview mit der spanischen Zeitschrift Mujer Oy hebt sie die Intention bezüglich der Veröffentlichung ihrer neuen Version von Bella Ciao hervor. Es ginge ihr ausdrücklich darum, Landsleute und Soldaten zu ermutigen und den Willen zum Widerstand aufrechtzuerhalten. Auf ihrer offiziellen YouTube-Seite greift sie vermutlich bewusst die ukrainische Traditionslinie der Musik hervor. Sie bezeichnet ihr Bella Ciao auf YouTube auch als ukrainische Wut betitelt als Zitat Adaption des italienischen Volksliedes Bella Ciao. Zitat Ende. Der Text greift also die Tradition des Widerstandsliedes aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Zur Musik dagegen macht sie auf YouTube die Angabe ukrainisch-jüdischer Klezmer von Mishka Ziganow 1919. Vom tradierten Text des italienischen Partisanen Bella Ciao ist allerdings bis auf die erste Zeile der ersten Strophe bei Solovi nichts übrig geblieben. Sie hat einen neuen Text geschrieben. Eine deutsche Übersetzung findest du auf der YouTube-Seite zum Lied. Mit dem neuen Text wird ukrainische Wut bzw. Ciao zum Lied aggressiven Widerstands sowie zu einem kleinen Heldenepos. Denn Solovy preist den Heldenmut ukrainischer Soldaten. Wie das alte Protestlied endet aber auch Solovys Version mit einem Funken Hoffnung. Ich zitiere aus der deutschen Übersetzung auf der YouTube-Seite. Und unser Volk hier, die Ukrainer, die ganze Welt gegen Rusinia vereint hat schon. Und bald wird es keinen Rusinia mehr geben, doch wird es Frieden auf der Welt. Zitat Ende. Solovy merkt zum Begriff Rusinia an. Zitat. Russia ist ukrainischer Slang für aggressive, fremdenfeindliche Russen, die von der Kreml-Propaganda des russischen imperialen Nazismus beeinflusst sind. Zitat Ende. Trotz des Ausblicks auf kommenden Frieden schlägt das Lied kaum pazifistische Töne an. Einige auf Russen bezogene Formulierungen wirken hetzerisch. Solovy relativiert allgemeine Wut, Aggression und Hetze gegenüber Russen nur ein klein wenig, indem sie in der letzten Strophe ausdrücklich fremdenfeindliche und von der Kreml-Propaganda beeinflusste Russen anprangert und ihr Ende herbeisinkt. Der aggressive Tonfall des Liedes ist sicher ein Aspekt, den wir mit Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Bewertung thematisieren sollten. Soweit nun zur Geschichte des Liedes, die hier noch nicht einmal vollständig erzählt ist. Bevor wir uns abschließen, noch in aller Kürze fragen, wie wir Bella Ciao thematisieren könnten, fasse ich hier noch einmal zusammen. Ich hatte dir folgende Traditionslinien und Versionen vorgestellt. Erstens, die Traditionslinie der rein instrumentalen Klesmermusik mit der Melodie von Bella Ciao. Beispielhaft aufgezeigt mit einer Version eines in Odessa geborenen Musikers. Zweitens, die Traditionslinie des Protestliedes, nunmehr mit Text. Angefangen beim Protestlied der norditalienischen Reispflückerin, der Po-Ebene zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Drittens wandelt sich das Lied vom Protestlied zum Lied des Widerstands bzw. Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg. Viertens können wir die Flexibilität und Offenheit des Liedes für erneute Rekontextualisierungen von Musik und Text beobachten, wenn das Lied als Protest- und Widerstandslied anlässlich des Klimawandels aufgegriffen wird. Fünftens verliert das Lied an Protest- und Widerstandscharakter, wenn es popularisiert wird und eine Reproduktion finanziell wertvoll erscheint. Sechstens, während der Corona-Pandemie diente das Lied als Ausdruck der Solidarität mit dem Leid der Corona-Erkrankten und Angehörigen, der Corona-Toten, vor allem in Norditalien. Siebtens, last but not least, kehrt das Lied anlässlich des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine als Lied des Widerstands zurück. Wie können unsere Schülerinnen und Schüler das Lied nun in ihrem Fach Geschichte bearbeiten? Angesichts der Vielzahl der Versionen bieten sich mehrere Möglichkeiten an, das Lied in deinem Geschichtsunterricht einzusetzen. Hier nur in aller Kürze als Anregung. Erstens, du thematisierst nur eine Version des Liedes und lässt deine Schülerinnen und Schüler den Bedeutungs- und Funktionswandel heute bewerten. Vielleicht mit folgender Leitfrage bzw. Zielperspektive. Inwiefern ist die Veränderung der Bedeutung und Funktion heute durch die zahlreichen Rekontextualisierungen des Liedes unterstützenswert. Zweitens, aufgrund der Vielzahl an Versionen, die inzwischen mehr als ein Jahrhundert umspannen, bietet sich ein historischer Längsschnitt zum Lied an. Arbeitsblätter zum Download für den Einsatz in deinem Unterricht findest du im Kurs zu Bella Ciao in der Akademie Geschichte 21. Weitere Details, Anregungen, Hinweise zu didaktischen Zielsetzungen, zu didaktischen Verortungen Unterrichtssequenzen, zu methodischen Zugängen und den gerade erwähnten Arbeitsblättern zum Download erhältst du in meinem Kurs zu Bella Ciao in meiner Akademie Geschichte 21. Hast du weitere Anregungen, Erfahrungen, Kommentare oder Fragen oder positives Feedback, über das ich mich selbstverständlich auch immer sehr freue, dann hinterlasse deine Anregungen und Wünsche als Kommentar auf der Seite zu dieser Podcast-Folge auf Geschichte 21. Damit motivierst du mich auch für die weiteren Folgen deines Podcasts Geschichte 21. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wird dir sicher auch die Akademie Geschichte 21 auf akademie.geschichte21.de gefallen. Die Akademie Geschichte 21 ist das innovative Online-Portal für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Mit Workshops, Kursen, Webinaraufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen und dem exklusiven Archiv für das beliebte Flugblatt Geschichte 21 und vielem anderem mehr, helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernwirksamen und innovativen, innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up to date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.